0: работали на, а, вот, в Чернобыле. Ощущаете ли вы это на своем здоровье?
1: Ну, по своему физическому состоянию могу сказать, что ничего не вижу, никаких проблем, никаких отклонений. У меня четыре сына. Угу. Да, следующее, что я могу сказать, ну, свидетельство, буквально если дадите минуту, о том, что когда э, я работал на станции, первые годы, же, когда мы работали, там через каждые полгода проходили комиссию. Угу. Да. И я даже не был знаком с таким как бы обследованием, как даже забыл просто это на загрязнение вредными металлами, да, организм проверяется, uh -huh. да, и когда я стоял в очереди, просто ребята они смотрели, что у них там написано, я даже не знал, что, а это исследование носить, и потом я подозревал, что у меня меньше пяти было меньше пяти эндокюри. да, когда я узнал, что это вообще Почти нет никакого загрязнения, и все время, даже до того, как я принял Иисуса Христа, у меня никогда не появлялось выше, не проявлялось во время комиссии, что даже тот, который исследовал меня, он говорит: "Вы точно в зоне работаете? Вы точно в зоне работаете? Да, и это просто было большим свидетельством, что
2: Господь". From
0: 14.37 в это 7 часов 5-6 э, минут, и в студии Эльвира Яким.
3: 5-6 минут, это было здорово.
0: Да, но ну я посмотрел 5 минут, потом смотрю, секундные съелки бегут уже, уже можно и, и 6 сказать. А скоро будет 7. Да. А если у меня а еще потом, будет лужа, звук будет 8. хорошо
3: вообще в тройне. А.
0: И как тебе? Хорошо? О, В я стране? тебя
3: слышу! Замечательно! Прекрасно. Отлично! Как настроение?
0: Настроение отвратительное.
3: Что случилось?
0: Да, не важно.
3: Ну, хорошо. Я надеюсь, что сразу после выпуска новостей ты во всех подробностях расскажешь. Нет, не расскажу какие у тебя могут быть секреты от наших ради слушать действительно <смех> какие секреты <смех> уже 22 сентября на календаре сегодня пятница последний рабочий день для многих шаббат, шалом с новым годом кстати всех кто с новым годом кто с новым счастьем. <смех> Сим -сим, <побиваем. смех> да, кто кто отмечает кто празднует новый год кто встречал его ну Завтра суббота, а это значит, что Аким и Надя, супер-ведущие Нового Русского Радио, завтра будут вещать и массу полезной информации давать. Вот, например... В
0: 10 утра мы расскажем вам всем новостей, которые оказались самыми популярными на этой неделе. На нашем портале diasporanews.com 10.30 гостей школы комьюнити Аутрич Академи расскажут о своей истории. В 11 прямое включение с фестиваля «Полуостров», где слушают бардовские песни Таисия Соурова, основатель Русской библиотеки в Сакраменто. Узнаем, можно ли еще присоединиться к фестивалю, как чувствуют себя именитые гости. Барда Алексея Ващенко, композитор Григорий Гладков и журналист Борис Бурда. Следом у микрофона ведущая программу «Бодрое утро» Александр Гусин с традиционной субботней рубрикой «Гусин удивляется».
3: Чему интересно Гусин будет завтра удивляться. Да, правда
0: интересно. У него каждый раз он чему-то новому удивляется. Любимые программы выходного дня всегда с вами. «Автошоп» и с Галина Бондар» программа «Красивые улыбки» от има «Имаширта Донтикс». В семье Татьяны и Сергея Миронюк. Большое счастье, им построили новый дом Теперь родителям 11 детей есть где развернуться Кто руководил стройкой, как всем миром Деньги собирали, расскажем, 12 часов Но а дадим возможность Выиграть вкусный пресет магазина Цитрус сыграем съедобно съедобное-несъедобное В час дня стартует стол заказов, где вы дарите друг другу музыкальные подарки в прямом эфире По телефону 916 979 1430 или по смс 916 678 1430. Заказывайте друзьям из разных штатов, ведь мы вещаем и онлайн Radio.rusak.com в 23 Время талантов героиня Тамара Сапоненко, жена известного литератора Сергея Сапоненко. Девушка с непростой биографией и огромным сердцем.
3: Насыщенная программа ждет вас в субботу 23 сентября. но ну, а сегодня, как я уже сказала, пятница, 22 сентября. И, как всегда, каждый час мы начинаем с выпуска новостей.
0: Президент США Дональд Трамп объявил о новой порции санкций против КНДР. Новые меры, по словам Трампа, призваны лишить северокорейский режим источников доходов, которые финансируют разработку самых смертоносных видов оружия из детства человечества. Как рассказал Трамп в преддверии встречи с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии, он подписал указ, расширяющий санкции в отношении КНДР. В частности, американский Минфин сможет наказывать компании, работающие с корейскими банками или фермами.
3: Генералы России антитеррористической коалиции во главе с США провели личную встречу для обеспечения безопасности военных Сирий. передает Рейтерс, осылка на представителя армии США в аряке полковника Райана Дилана. По данным агентства, это первая встреча подобного рода. Дилан подчеркнул, что о тактическом взаимодействии речи не идет. Американский полковник заявил, что военные должностные лица коалиции России встретились лицом к лицу на этой неделе, чтобы скорректировать и расширить меры по предотвращению конфликтов.
0: Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским коллегой Петром Порошенко. «Поддержал предложение Киева о в Донбассе миротворческих сил с мандатом совбеза ООН. Об этом заявил украинский лидер во время брифинга по завершению переговоров. Важно, что США полностью поддержали предложение Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины на оккупированной территории миротворцев с мандатом совбеза ООН», объявил Порошенко.
3: В НАТО уверены, что подозрения относительно размера российско-белорусских учений «Запад-2017» были оправданными. Они оказались масштабнее, чем объявляли в российском Минобороны. Сделано это было, чтобы не приглашать наблюдателей от НАТО, как это делают на больших маневрах. Для полной оценки потребуется несколько недель, но уже сейчас понятно, что масштаб и географический охват учений «Запад-2017» оказались существенно больше изначальных заявлений Москвы и Минска сообщил официальный представитель НАТО Оанна Лунгенску.
0: Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, поступивший к работе после декретного отпуска, сообщил, что его компания активно сотрудничает с американским правительством и помогает им расследовать возможное вмешательство российских властей в выборы, Президента США посредством покупки политической рекламы в соцсети. Об этом он написал на своей странице в фейсбук. В посте Цукерберг обращает внимание, что соцсеть изменит некоторые алгоритмы, чтобы политическая реклама в итоге стала прозрачнее.
3: По меньшей мере, 15 человек погибли, еще 20 пропали без вести после удара урагана Мария по острову Доминика в Карибском море, сообщил премьер-министр Доминикемни Рузвельт Скеррит. Он назвал чудом, что жертвами стихии не стали сотни человек. Урагану Мария была присвоена четвертая категория опасности. Он разрушил или потвер... повредил сотни домов на острове. Потом ураган перекинулся на Пуэрто-Рико, оставив весь остров без электричества. В Париже
0: в возрасте 94 лет скончалась Лилия на абентанку дочь основателя косметической компании «Лореаль» и самая богатая женщина в мире. По данным Forbes, за 2017 год Бетанкур за... занимала 14-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием в 39,5 миллиардов долларов. Лилиан Бетанкур родилась в 2022 году в Париже в семье Эжена Шуле, основавшего в 1909 году компанию «Лореаль». В 1957 году, после смерти отца, Лилиан Бетанкуру унаследовала косметическую империю и стала главным акционером «Лореаль». Следите за новостями в течение всего дня на портале diasporanews.com. Ближе к вечеру выпуск ежедневных вечерних новостей. Вечерница, как много, как большая длинная тавтология. Вечерний, вечерний, вечерний. Но, тем не менее, так и есть. Вечерний скромет — это название. Вечером — это тогда, когда нужно слушать. А новости какие? Вечерние, прилагательное Поэтому вот, вот так и должно быть интересная новая русская радио на волне 14.30. Сакраменто сегодня не жарко, 53 градуса в эту самую минуту, максимум сегодня ожидается 75 и несколько облачных Сакраменто. Ветрено, 8 миль в час. Но завтра, в субботу, вообще на выходных температура поднимется до 85 градусов. Солнечная погода ожидает нас завтра, послезавтра, с понедельника. И вообще до 90 градусов, до 93 градусов к концу следующей недели температура будет доходить. Но следующая неделя, как обещают нам синоптики, будет, наверное, последней теплой неделей в этом сезоне. Далее за ней ожидается. Только умеренное, постепенное, но верное похолодание.
3: Осенние скидки от компании Altex на резину из Китая. Если у вас есть трак или трейлер, и вы хотите поменять резину, позвоните прямо сейчас в Altex. Узнайте очень приятные цены на резину из Китая. И предложение такое: при покупке 10 колес на трек и больше, или 8 колес на трейлер и больше, вы получаете 50% скидку на Трексел Алаймент. Позвоните в компанию «Алтекс» сегодня, телефон 916-371-2800 или приезжайте в компанию «Алтекс» по адресу 2600 Райс-Авеню в Сакраменто.
5: бонусы, высокие чевые. Зарплата на старт от 16 до 18 долларов в зависимости от опыта работы. Мы вам поможем жильем и переездом. На данный момент работа в Лос-Анджелесе и Оранж-Каунти. Требования к водителям. Чистый рекорд, знание английского, документы. Грузчикам знание языка не обязательно. Звоните по телефону 949-331-4195 с 11 утра до 10 вечера.
6: Лолита Милявская с гастрольным туром в США представит большую сольную программу «Лолита». 24 ноября, Сан-Франциско, Palace of Fine Arts. Не пропустите концерт в вашем городе. Заказ билетов на сайте showbirža.com
7: Только для настоящих мужчин-драйверов класса «А». Работа в две смены по маршруту устоктон рина сакраменто Пять дней в неделю. Фредлайнер «Каскадия» с ручной трансмиссией. Обязательно иметь два года успешного стажа, английский, мобильный, ответственность и готовность подписать договор. Звоните 916 545
6: 06 33 4000 на старт. Как отвечают на звонок люди разных профессий: учительница французского, Але? футбольный болельщик, Але Länder. оперный певец. Пиротехник. Аллон! Доктор, здравствуйте! Шахтер!
8: Дур -дур
4: Теперь в нашем городе говорят все. Благодаря салону мобильной связи Sell for Sale. Sell for Sale представляет новейшие мобильные телефоны, выгодные тарифы, ведущих телефоны компании Америки. И множество подарков каждому. Звоните сейчас. 332-4988. Sell for Sale. И пусть весь город говорит. 332-4988.
0: Радио, привет, привет, привет. Начинаем разговор ток-шоу, говорит Сакрамент. -то».
3: О! о о не, это это Ой. не оттуда. Слушай,
0: я хочу историю тебе рассказать. Давно хотел на самом деле. Я даже еще в среду хотел, но забыл тебе эту историю рассказать. А ну. Вот, ну ты знаешь, да, что я работаю в университете. В этом а, семестре у меня еще добавилась еще одна такая не, небольшая а, работа. Я в ридинг центр сижу как один из тутеров. То есть там приходят mm -hmm. люди, да. У меня там есть люди по апостемам, которые ко мне приходят mm -hmm. за помощью там по английскому языку. Есть люди, которые просто так могут там остановиться, если я свободен, там могу помочь, ну и так Если далее.
3: им надо и написать.
0: Да на написать и так далее. Я вот mm -hmm. сижу, сижу там в центре специально помогаю. Вот. И приходит ко мне студентка, которая которая каждую неделю приходит, то есть она класс берет, English 21 называется, и она должна да. на, на вот такие персональные встречи приходить каждую неделю, раз да. в неделю. Она приходит и говорит, вот, короче, у меня задание там из класса education там, 160, там преподавательный класс 160, ну неважно, угу. и говорит, вот у меня задание, я не знаю, как сделать, можешь мне помочь? Я говорю, ну хорошо, говорю, давай какое задание у тебя. И говорит, ну вот, собственно, условия задания. Промпт, да, известно mm -hmm. нам слово. Так. Я беру, читаю условия задания. Это словно не помню, как, но, но в э, суть в общих чертах была такая ниже проведены 10 э, ужасных, отвратительных, оскорбительных, мерзких цитат, сказанных президентом э, США Дональдом Трампом. Выберите какая из этих э, цитат наиболее оскорбительная. Выберите три, вот, и напишите эссе, почему эти цитаты вредны для нашего общества, почему Трампомыми словами говно и как, как вот вы считаете, э, почему вот э, такие вещи, это вещи, которые нельзя говорить в обществе. И такие цитаты, знаешь, например, там, первая цитата. И на в кобочках типа, про геев Трамп говорит, ну это как в гольф э, играть Ты типа, то там, то на той лунке То на той лунке Я считаю это странно и вот надо объяснить, почему эта фраза оскорбительная, она оскорбляет Геев и вообще это ужасно. А я честно говоря вообще не поняла, а при
3: чем здесь гольф и лунки, то там, то там, что они партнеров меняют постоянно.
0: Я так понял, что по его словам быть геем – это выбор, а они считают, что это не выбор, что это биологическое, что ты рождаешься таким. Вот где-то -где 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 там вот была mm -hmm. закопана собака. Вот там другая стата про черных, третья стата про иммигрантов, типа там тоже такая стата, знаешь. Э и вот меня это так поразило, я даже, даже прям удивился, э, цитата была следующего образа, типа, э, многие из них, то есть вырвано из контекста, не из контекста, например, в коврике написано про мигрантов, написано, многие из них э, являются там, насильниками, убийцами, наркоторговцами, и мы должны типа, защитить нашу страну от этого. И вот нужно объяснить, что эта цитата, короче, там супер оскорбительная. И вот человек дает мне работу, которую написала она, знаешь, я там читаю, и у меня написано, ой, у него он, короче, так, он, он, он говорит, что мигранты все такие, а они все не такие. вообще, он имеет право так про нас говорить, а сама там иммигрантка, и мне там оскорбительно. Ну и давай там цел, целую историю. Я читаю, и думаю, как бы, ну на секундочку. Во-первых, давайте из контекста не будем врать. Написано, что здесь среди нелегальных, не, среди нелегальных иммигрантов многие есть преступники, что официальная статистика. Соединение что-то подтверждено, US Census Bureau, там, и так далее потом, но, да, Даже копать долго не надо вот. Более того, в Калифорнии, которая является, если вы читали Вечерница это по вечерам, в Калифорнии, которые приняли буквально на прошлой неделе Закон о Sanctuary State, да, штат-убежище Даже там указывается, что информация нелегала с криминальным прошлым не защищается. Ее можно свободно передавать федеральным властям. Единственное, кто защищается, это нелегалы без криминального прошлого, которые являются полноценными, качественными, нормальными цен членами общества, которые работают, которых там и доход, и все, счет в банке, которые прям такие все открытые и честные. тоже да, вот нелегальный мигрант, у тебя может быть счет в банке, ты можешь работать, ты можешь и все, и тебя еще штат защищает. Шикарно. Вот. И я вот к чему это все рассказываю? Вот такая вот история. В университете Скроменто, я говорю, слушай, я говорю, конечно, не знаю, кто тебя там учитель, вот.
3: То есть первое ты думаешь, что учитель ненавидит Трампа, пока он вы... ну, нет, я не такому... думаю,
0: я, судя, я в этом практически Прям. уверен. Но... Второе ты вот, думаешь? Вот. что... — второй, вторую я мысль, которая говорю, слушай, говорю, ну, у нас в университете как называется? Ну это я, студентка говорю, называется у нас Sacramento State University, да? State что означает? Государственный, государственный. Что означает, что мы денежки получаем от кого? От государства. Кто нам эти денежки дает? Трамп нам дает эти денежки иными словами. Кто наш самый главный начальник Трамп. Говорю. и когда вот он получается наш самый главный босс, а мы так его здесь вот обкакиваем. Говорю, я считаю, говорю, это как минимум неэтично, уже не говоря обо всех остальных там, знаешь, вот. И что ты сказал? Вещах. Я тебе помогать не буду. Не, и ну я почему тебя? я же не могу, я не помогать. А я и ты Ошибки как, когда, Да, ты когда работаешь над помощью в сочинении ты не фокусируешься на
3: мысли ее не направлял нужно
0: попытался если честно вот, ей да. мозг. Ну, я сказал говорю ну вот например говорю вот с этой цитаты говорю здесь говорю очевидно, она вырвана из контекста говорю опять же я тебе не настаиваю я тебе не заставляю взять и исправить там полностью все поменять что ты написала но мне кажется говорю ты если хочешь в чем-то быть значит, как бы наверняка уверенно, я с другой стороны подошел говорю нужно ä, предвосхищать все потенциальные возражения от своих оппонентов и эти Возражение Объяснять заранее, то есть если ты пишешь Аргументивную работу, ты должна подумать Кто может со мной не согласиться, вот со мной может Не согласиться, там, такой, -такой то человек Вот, он может пред предположительно Сказать мне вот такую фразу И если он не скажет такую фразу, как бы я ответила И вот это надо написать, то есть, ну, я О, -о, -о других немного вещах говорил Вот, тем не менее подчеркнул, что... Демократы подкупили тебе не учителя, под, 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 да, подчеркнул, что это И неприемлемо, я считаю, университет.
3: В, в государственном Что году? вы думаете? Ой-ой-ой,
0: Сергей, Сергей, Вау. вы же вы не первый раз нам звоните.
3: Вот мне так это все выглядит. А что думают наши радиослушатели? Вот, мне тоже
0: интересно, что думают наши радиослушатели. Здравствуйте.
11: А, доброе утро, Эльвира, доброе утро, Аким. Вот это я послушал, Аким, так, а, допустим, вот не могла она сказать тому учителю, что, слушай, мужик, ты что мне вкюрхиваешь сюда? Ты Но почему меня думаю... требуешь а а а а оскорблять президента страны? Я Он законноизменный может... президент, mm -hmm. и я, вот, я на заводе Но работал. Я, тебе тоже сказал, концов, а законный. А mm -hmm. а ну, просто я понимаю, я так понимаю, что своими мозгами просто, что... Учитель, во-первых, сейчас он уже нарушил закон, uh -huh. потому что он призывает против э, ненавидеть президента. То uh есть -huh. то, что он пишет, вот президент, он точно так же поступает. К тому же у, у Трампа все вырвано из контекста. <связывая> вот, поэтому я не понимаю, почему эта студентка не могла просто сказать «За вот это я сейчас пишу на вас заявление в Саревдепартнер». Ну, мне кажется, ну, что студентка, уме... в
0: принципе, не против была этого задания. Да. То есть, и, и, там, я был против. Это, получается, моя ответственность. Я должен пойти, mm -hmm. что ли, выяснить, кто это преподаватель, подать на него в суд. Вы это имеете в виду?
11: А, вот смотрите, я немножко другое, О, когда вот это гея только на начали так медицинскую так страховку оценила. вносить. вот и лак, то инсурать домастик партнер». Вот я сказал на заводе, я не могу эту страховку подписать, потому что это меня оскорбляет. Они начали мне втулить, что, а это же за законы, я, я не сказал за, за их права. Я говорю, а за мои права. Вы нарушаете мои права, потому что я христианин. И, и что, им пришлось для меня одного переделывать страховку. Вот так и тут я, я не понимаю вот этого, что я вы переделали? я 100% верю в то, что вы сказали правда, Все. Ну, я не понимаю, как как вот сейчас это, получается, преподаватель призывает ненавидеть президента.
0: Практически, Я это да. не
3: понимаю.
0: Ну, я вас, может, удивлю, но это даже не первый да, день. Да, каким? Первый... Видишь,
3: на тебе какая ответственность И теперь. Не Коль ты уже узнал об этой ситуации, а -а -а. надо донести вышестоящей власти вообще, у кого-то поставить в известность, что такое происходит. То есть обычный промт или обычный какой-то эсэй видишь, это заговор вообще. Национальная безопасность.
0: Национальная безопасность, да? Вот представь, угу. то есть
3: теперь на тебе какая ноша? Что ты будешь ну, с этим делать? Как ты будешь вот теперь я, я, я
0: не знаю, как с этим буду жить. Будешь буду молчать, скрывать,
3: жить. корректировать ее ошибки корректировать, да, и, дальше, и дальше
0: себе в тряпочку молчать. И да, понимать, или, что, или пойдешь, что и... вот
3: эта зараза, она распространяется же и осемеляет не так только вот именно. сознание этой и, и, и ты
0: знаешь, вот недавно я там стычки и протесты в Беркли, которые произошли человека за то, что он там сказал, даже не сказал помощь, что-то одевал, у него ну, кепка у него была там с какой-то подписи, типа там Let's Make America Great Again. Что-то mm -hmm. избили человека в Беркли, да. И вот, ну, не знаю, может быть, все знают, что Беркли всю жизнь был оплотом там толерантности, особенно там в 60 70-е годы, это все сирые убогие могли пойти туда и найти там помощь и поддержку. И тогда их было абсолютное меньшинство. Сейчас их в Калифорнии большинство, и они, их убеждения переросли в жесткую нетолерантность к, друг, к любой другой, да, альтернативной идее. Как, например, вот поддержки Трампа. Если ты придешь в Беркли и скажешь «Трамп молодец», тебя там реально изобьют забьют сегодня понимаешь, в Америке.
3: Что делать? Вот что в чем делать. вопрос.
0: И, и все это знают. Я просто к чему? И ничего не делается. Деньги продолжают выделяться. Потом там пара каких-нибудь управляющих всей сетью UC сказали какое-нибудь заявление. Мы не считаем, что насилие это верный способ решения проблем. Но люди имеют право высказывать то, что они думают. И все. Знаешь, как бы, ну вот, вот на этом и заканчивается. И где-то, ну на самом деле я... Не запомнил, какой это класс был Но у меня студентка, это она постоянно Поэтому я планирую, получается, в следующий раз Спросить у нее еще раз А, как бы, а вот меня там заинтересовало твое задание Кто кто у тебя Сразу на ситуацию, по ситуации не, 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 не сообразил Но потом подумал и думал Что спрошу у нее, кто у тебя преподаватель Просто так интересно, знаешь И общую Сперва хочу об этом написать статью И может быть там, не знаю, поделиться Парой каких-нибудь интересных, интересных издательств да, можно взять, взять интервью этого общем, профессора давай о А потом, том... когда получится уже какая-то Может быть шумная история Что делать? Давай да. поговорим сразу вот. после рекламы Что, что мы будем
3: с этим делать?
5: Уважаемые жители Сакраменто, хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам 949-331-4195. Нам срочно требуются водители и грузчики в мовинговую компанию «Промоверс». Наша компания обслуживает каунти Лос-Анджелес, Оранж и Сити Сакрамента. Нам подойдут водители с обычными правами класса C. Опыт работы желателен, но не обязателен. Высокая зарплата.
4: Изобрел славянский бизнес в дебри телефонные. И запутался, заискрился родимый в
2: тарифах до да проводах. Но чу! Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всей рода
4: славянского.
2: Сплайстал!
12: И пою обо всем хорошем И улыбку свою я дарю прохожим Если в сердце чужом не найду ответа Неприятность эту мы переживем Между прочим, это мы переживем в небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо жить на белом свете, Если вдруг грянет гром в середине лета, Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. В окно хмурится природа, Но известно давно, Нет плохой погоды Все желтеет кругом, И уходит лето Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем.
3: Да, вот так. Неприятность эту мы переживем. Хорошие а слова. Чё, а чё Хорошие, а слова. Хорошие слова. Теперь остался вопрос, как? переживем это неприятность. Что <связанное> делать? <связанное> Возвращаемся к разговору. Вчера... В, э, университете да, в университете профессор дал задание написать эссе о том, вот какой плохой Трамп, если Ну, не
0: какой плохой Трамп, давайте его все-таки уточним <связанное> для тех, кто <связанное> только <связанное> подсоединился. Так, э, так, э, так. В условиях эссе было следующее. Было 10 цитат, оскорбительных цитат Дональда Трампа, по оскорбительных, по мнению преподавателя. Нужно было из 10 оскорбительных цитат выбрать 3 оскорбительные цитаты и объяснить, почему они так сильно опасны вредны для общества. Почему не вредят обществу? Вот. То
3: есть профессор хочет сформировать негативное отношение к президенту страны.
0: Но это единственное, пожалуй, наверное, объяснение. Зачем? Может быть или негативно объяснить страну, ну не знаю, преподаватель. Или
3: все-таки это свобода слова? Или вот хороший вопрос. Человек, как, как ты считаешь, Потому хочет что... выражать вот что хочет, он может говорить что. Ты Потому что прям. я разбирался
0: в вопросе свободы слова, и свобода слова — это как раз таки э, то право, которое нацелено именно против государства. То есть э, свобода слова, например, я не могу прийти, то есть если я приду к тебе и оскорблю тебя, Эльвиру, то это не является характеристикой свободы слова. Так. Мое, то есть если я оскорблю тебя, меня осудят, то я не защищен... Этой первой поправкой Конституции а Это не входит, только государство То есть свобода слова и критика государства Она была эта а. поправка специально разработана на критику государства ну, Соответственно, государство... Трамп является государственных государством
3: Государственных лидеров, государственных лиц государства
0: Ну да, то есть что получается? Это свобода слова, которая допустимо на студии «Звонок» Доброе утро Доброе утро, меня
13: зовут Анатолий Здравствуйте, Анатолий да, интересная тема вы привели к, к размышлению. Я вижу здесь больше опасность не в том, а студент выберет первую версию, вторую, четвертую, сколько там было версий. А опасность залаживается как фундамент для самого студента в выбор в том, что, во-первых, Трамп очень плохой человек. А в том, не моя точка зрения, а то, что предлагается студенту. А, и получается... Судья сможет только выбрать, он плохой был 2 марта, когда он сказал ту фразу, или он хуже был 7 апреля, когда он сказал ту фразу. Но а, подводится под одну черту, что он обязательно плохой человек. Это когда, вы знаете, такая политическая обстановка, что предлагают два зла. Ну, выберем президента, который имеет две папки ну, негативных дел, или выберем президента, который имеет четыре папки негативных дел. То есть, Человеку по-любому предлагают выбрать, а, ну, какой из зол меньше, понимаете,
0: да? Да, да. Это, на самом деле интересная мысль. Спасибо большое, Анатолий, что позвонили, поделились. А это так вот и есть, да? Получается, смотри, типа, как бы, сделайте свой выбор между А и между А. Вот, а выбора-то, получается, как бы нет, и человеку, несмотря на то, что университет постоянно пытается подчеркнуть, что главная задача образования является показать две стороны и позволить увидеть эти альтернативы и для себя выбрать эту, эту альтернативу, то в данном контексте, в данной ситуации, в данном случае никакая альтернатива не представлена. Представлена только иллюзия альтернативы, у тебя 10 выборов, да, расскажи нам, почему все эти выборы плохие.
3: Ну вчера а, в 72-й, вот эта Генеральная ассамблея, он, по-моему, если я не ошибаюсь, вчера я слышала выступление Трампа. Вот что он вообще говорил, о чем он... В принципе, то, что он всегда говорит. Человек, который нацелен на то, чтобы... И самое, наверное, такое вот красное нить, Он сказал, что каждый президент должен заботиться о своей стране. Каждый прежде всего должен думать о себе. И мне кажется, это самое ценное, то, что есть в нашем президенте. То, что он думает про страну и как сделать ее еще великой и опять же разделение или вот такие диверсии это наверное, диверсия то что делает я, я считаю что это не ведет вот. к единству поэтому если человек так себя ведет даже не в этом дело с этим нужно что-то делать вот смотри
0: вот если простым языком вообще объяснять и поправь меня если ты посчитаешь что я не прав вот если совсем простым языком объяснять как работает да вообще вся эта президентская система сидит народ и народу вот живется на определенных условиях. И народ хочет эти условия изменить. И говорит: «Кто, у кого из нас есть идеи? И один говорит, вот у меня есть идея. И они говорят, окей, вот те четыре года, воплощая свою идею, посмотрим, что из этого получится. Человек приходит, начинает воплощать свои идеи и меняет страну. После по четырех лет стало всем хуже, то они говорят, что то плохо твоя идея работает, надо нам другое, у кого еще есть идея. Либо, если его идея хорошо работает, ему говорят, окей, хорошо твоя идея работает, продолжай опять воплощать свои идеи. Трамп пришел и сказал, у меня есть какие-то идеи. И согласно существующим действующим законам, большинство страны эти идеи одобрило. Сказал, окей, попробуй. Но именно потому, что это большинство очень такое спорное, у другого большинства тоже есть возможность ставить палки в колеса, чем они начали активно заниматься. И получается, здесь вот вся... Вся суть президентских выборов э, стала незначимой, потеряла свое значение, потеряла свой смысл, потеряла всю свою идейность, э, дав человеку возможность воплотить все планы для улучшения государства и жизни государства, никто не дает ему возможность прямо вот взять и осуществить эти действия, что является в большом счете, нарушением прав президента, я не знаю, можно, можно ли так это сформулировать, как ты считаешь?
3: Ну, в принципе, это можно и так сформулировать, конечно, но для меня, понимаешь, как бы вот эта вся... Э, вот самая главная, вот вредность такая, что делает этот профессор, то есть, э, в принципе, э, он формирует мышление студентов, которые, ну, мне кажется, не сильно такие и разбираются э, в политике, и далеки от этого, но вот отношения... То есть, может быть, кто-то и думал по-другому. А теперь, благодаря вот этим, то есть, вот он набивает мысли, то есть, он mm -hmm. заставляет людей думать об этом, ну да. развивать.
0: Ты должен сесть, написать сочинение, подумать. Почему <сас> же Трамп плохой? Да. О, вот вот так плохой. И нужно Почему напридумывать. Он еще плохой? О, вот еще вот поэтому.
3: Потому что я хочу получить хорошую оценку. То есть, и тут вообще не, не о Трампе идет дело сначала, но с другой стороны. Я тебе приведу в пример, и мне кажется, я тебе уже как-то рассказывала. До того, как произошла «Оранжевая революция», нас собирали на Западной Украине депутатов разных уровней и проводили тренинги. То есть тогда слово «оранжевая революция» вообще никто не слышал. Но был один такой момент, когда в игровой форме нас попросили за записать рекламные ролики, и сценарий был вокруг апельсина. Другими словами, когда уже... Все, и тре, вообще все были суперовые тренинги. Возили на стажировку в Польсушу, то есть демока, внедрение демократических процессов. Вот смысл был вот этого всего. Управление изменениями. И когда уже потом все это произошло, и я потом уже отматывала пленку назад, то есть я понимала, что меняли наше сознание, меняли наше мышление. то есть И я теперь не знаю даже, вот почему я занимала такую позицию, когда пришел Ющенко к власти, и когда прошла эта оранжевая революция, когда мы все слушали эти радиоприемы и как мы это переживали. То есть в нас сделали эту инжекшн, в нас как бы посеяли это семя. Вот мне кажется, подобная ситуация, то, что происходит сейчас. То есть человек осознанно, Потому что понимает, что он делает Выбирает такой промпт И очень тонко вот сеет И пытается изменить Потому что, скорее всего, помимо того, что он дал эту тему Еще же будут какие-то промежуточные Пока будет финальный экземпляр принят да? Обсуждения какие-то будут То есть это будет работа в малых группах То есть вот реально у меня одно слово «диверсия» Ну,
0: что думает наш радиослушатель? Мне интересно, и вот ответьте на такой вопрос а, что с ним делать? Давайте вот практически Ну, такой, нужно вариант, ли посмотрим. Акиму Жаловаться да. на профессора Должен ли я пойти, профессора? например, там, не знаю да, вы в, в другие инстанции И, и говорить об этом, этом Должен написать. ли там, например, там, статью куда-то написать или что? Как вы считаете, что надо здесь делать? Звоните и делитесь 979-1430 на студии Звонок
3: Доброе Алло. утро к сожалению
0: Отключились Ну да ну, ладно
3: Пропал звонок
0: Мы на короткую рекламу прервемся После которой будем принимать ваши звонки В эфире нового русского радио Номер студии 979-1430
7: Украинский фестиваль в Сакраменто разом до перемоги.
14: Суббота, 30 вересня
7: Специальные гости. Премьорница Евробачения, народная актриса Украины, Джамала. жамала.
15: Мне краще заспівати, и так народилась пісня Любить.
6: Живий звук.
14: повноважний посол Украины у США Валерий Чалы.
6: Крым І буде український
14: заступник генерального прокурора України Назар Холодницький. Це лише початок нашої боротьби.
7: Генерал-майор Національної гвардії Каліфорнії Метью Беверс, тасанамопрайорі, сивосопорта інші американські політики, громадські діячі, бізнесмени, артисти,
14: фешн шоу українських нарядів від Оксани Каравенської, дитячі атракціони, зоопарк домашніх тварин,
7: українські ремесла та смачна українська кухня. Приходите всі 30 вересня з одинадцятої ранку.
14: Гибсон Ренч Парк. Больше информации на сайте uafair.com. Для участия в программе телефонуйте за номером 916-201-0101.
9: изежении дисквалификации и предоставит помощь на родном языке узнать больше о программе грин карты можно позвонив по телефонам в сокрамена 916 628 2065 в Портленде 503 308 1063 или на веб-сайте 3 2 usainfo
15: 916-800-7000.
8: Этой ночью, этой ночью я не
6: очень караочен.
0: 7.53. Ну что ж, у нас в студии есть звонок, и мы вас слушаем. Алло. Да-да-да, говорите, говорите.
13: Тут Саша звонит. Да, Саша Я хотел сделать а,
16: а, такое как бы, примечание. Наконец-то Эльвира призналась, что она участвовала в госперевороте. В там готовили. А... В
0: госперевороте участвовала? Наконец-то Наконец А вы ждали
3: Этого признания Ну вот просто такая мысль А, ну спасибо а, понятно, Не, спасибо. Вы чувствуете, вы слушаете это Русская радио <смех> много чего тут это рассказываю Компромату так да. насобираете потом... В среду у нас здесь так Буду весело было выездная. Как у нас в
0: среду весело было круто Помнишь? помнишь, к в да. следу вообще было?
3: У нас есть звонок.
0: Доброе Сергей. утро. Сергей, здравствуйте снова. алло -ло.
11: Доброе утро.
0: Доброе. Еще раз
11: ну что, промывание мозгов, да, это вот Беркли идет, или откуда она приехала. Ну вот я могу сказать, все-таки я жил в России. Я помню, как нас учили в России, давали объяснение, почему Украина не существует, почему мы никогда не должны утверждать, что Украина нету, и почему украинцев нет. Кто не согласен, должны быть уничтожены. И выбор был один. Как их уничтожать? В камерах или у крематориях? Вот, так что, Эльмир, я тоже проходил Украине, только потому, как произвести геннадцать Украины. Да, я вам это утверждаю, потому что я гражданин России.
0: Сергей, вот я опять подчеркну ваш талант, талант, ну талант. Вот как мы пришли опять к Украине и к будешь
11: когда открыто говорят, что Украина должна быть уничтожена. Украина должна быть Вот Эльмир сейчас подтвердился. Ааа.
0: Эльвира подтвердила. Понятно. Спасибо, Сергей, за звонок. Вот. Возвращаемся все-таки к Америке и к обсуждению у университетских проблем и к государственных проблем. Я
3: нашла цитату. Ага. Вот, все-таки, да, это 72-я была... Ассамблея он выступал, где Трамп, цитата, «Я был избран не для того, чтобы забрать власть, но дать власть американскому народу, кому она и принадлежит. Во внешней политике мы обновляем эти основополагающие принципы суверенитета, и будучи президентом США, я всегда буду ставить Америку на первое место, как и вы, будучи лидерами ваших стран, будете всегда и должны всегда ставить ваши страны на первое место».
0: Ну, в то же время сложно, скажем так, не согласиться с мыслью, э, а что он еще должен был сказать? Вот ты можешь представить себя Трампа, говорящим под вот другие вещи? Но ну, нет, ну, это единственное, ну, видишь, что может вот президент
3: сказать. что говорят, после того, как Обама выступал в ООН, он получил Нобелевскую премию, а после того, как Трамп выступил, то куча критики, и, честно говоря, все опять жалуются его непредсказуемость, никто вот, вот, я не могу понять, почему вот люди хотят какого-то лидера марионетку, чтобы он был такой предсказуемый, чтобы он был понятный, почему они так нервничают, почему они так переживают по этому поводу, потому что у них работы нет, они раньше так все было понятно, политологи эти там болтали, деньги зарабатывали, на всех их шоу приглашали, а сейчас им нечего говорить, кроме того, что Трамп непредсказуемый, Трамп мы не знаем, что от него ожидать.
0: Самое, самое интересное, мы, вот, я вот уже, знаешь, перед выборами я был уверен, что это не неверное утверждение, что как-то не знаем, что... Знаем, что утверждать, стену он построит, там, не знаю, иммигрантов будет выселять, вот тогда я знал, что Трамп ожидает. А вот сейчас я реально не знаю, что Трамп ожидает, потому что что он не попытается сделать, ему все равно не дадут это сделать. И возникает такое ощущение, что э, вот э, невозможно... Вот это вот, фраза «не знаем, что от Трампа ожидать», виноваты в ней те люди, кто так говорят.
3: Да. Дейли у нас на очереди. В следующий час плавно переходим и продолжим обсуждение этой темы.
10: Всем привет! У микрофона Галя Бондарь с ежедневным чтением из книги «Хлеб наш насущный». На годовщину свадьбы муж сел на прокат велосипед-тандем, чтобы устроить совместное романтическое путешествие. Когда мы тронулись, я со своего заднего места обнаружила, что вид спереди для меня закрыт широкими плечами мужа, а руль прочно зафиксирован и управлять я не могу. Только передний руль определял направление. Мой служил лишь опорой для рук». Выбор для меня оказался прост – либо горевать от возникших ограничений, либо довериться Майку и радоваться, что ответственность за направление безопасности лежит не на мне. Когда Бог велел Аврааму оставить свой дом и родство, он не сказал ничего существенного о месте назначения, ни географических координат, ни описания новой земли и ее природных богатств, ни даже указаний, как долго продлится путешествие. Бог просто сказал патриарху идти туда, куда он укажет». Послушание Авраама Богу, вопреки недостатку подробностей, которые так хотят знать люди, стало подвигом веры. Если мы тоже столкнемся с неопределенностью или лишимся возможности управлять своей жизнью, последуем примеру Авраама в следовании и доверии Богу. Господь проведет и нас. Вы прослушали ежедневное чтение из книги «Хлеб наш насущный». и Обращайтесь ко мне по телефону
2: 616-5563. From around the world. This is International KJAY Sacramento.
0: Четыре 4 минуты. Это Новая Русская Ради. Сегодня пятница, 22 сентября.
3: Пятница сегодня. Пятница.
0: Пятница. Пятница. Сегодня.
3: Начальнику. А чем угас? будем? Вот
0: такой анекдот смешной я вчера прочитал. Не знаю, вот сейчас я тебе расскажу. Ты оценишь или не оценишь? А ну. Послала программиста жена в магазин. Так. Важно, программиста. программист Послала Ключевое. жена в магазин. Ключевое Послала. слово, да, да. И говорить ему: купи палку колбасы. Палку колбасы. Да. Если будут яйца, возьми десяток.
3: Если будут яйца, возьми десяток. Да, все нормально. Да.
0: Приходит на магазин и говорит: а, дайте мне палку колбасы. Мне будут палку колбасы. Он говорит: у вас яйца есть? ему говорят: есть. Он говорит: дайте мне тогда еще 9 палок колбасы.
3: <с2> вообще <Нет>. не понимаю <с2> если, если будут яйца что он она ему сказала яйца? если будут
0: яйца возьми десяток ну как нормальные люди если говорят если будут яйца возьми десяток, десяток. Он приходит и говорит продавца... у вас есть яйца говорят есть яйца на не важно в магазине куриные яйца есть если в магазине в магазине есть куриные яйца тогда дайте еще 9 палок колбасы Ага. Условия выполнено, значит нужно а, не уточнено, значит нужно вернуться к изначальному и взять десятка колбасы. О
3: как, ты правильно М -м -м. объяснил, теперь понятно, как думают программисты, их мышление вообще мыслительный процесс. Это да, смешная Мне шутка. показалось, что это тоже было Это смешная шутка. шутка. Кстати, вот когда мы начнем вот Эльвиру э, в вот эту программу.
0: Ой, а что там Эльвиру рассмешивается? Я жду, не
3: дождусь. Расмеши Потому что так мне ну бывает. А давай сейчас устроим. Мне смешно.
0: А давай вот сейчас устроим. То есть задача нашим радиослушателям рассмеши Эльвиру. Задача Эльвира не смеяться. Задача радиослушателя позвонить что-нибудь сделать, чтобы Эльвира засмеялась. Если Эльвира смеется, то наш радиослушатель получит приз. А если Эльвира не смеется, то радиослушатель ничего не получит, а уйдет как бы ни с чем.
3: Понимаешь, дело mm -hmm. не в том, что э, как бы не смею, Просто вот, я не знаю, некоторые шутки, кто расскажет, или анекдоты, они на самом деле смешные. Ну, а вот, некоторые, я посмотрим. пытаюсь понять, в чем ну, вот в этом, в этом не смешно. Что...
0: Эльвира, это очень интересно, тебя можно рассмешить иногда, да, вот буквально палец показать, и ты будешь смеяться, а иногда не понимаю, я не
3: понимаю, не понимаю. Спилберг, тутален миллион
0: долларов. Что-то ты такой знакомая, так где-то в комедиклабе была, да? Да. Бабушка.
3: Бабушка с внуком, когда они им звонили. Это что получается, старый пляж, что ли? Старый пляж <смех> остался позади, скоро осень. Переди. А, да. <смех> на... Это уже
0: проясняешь, что только что произошло? Только что произошло очень крутая, вот крутой лексический момент. Мы с тобой сослались на один и тот же эм, социальный эпизод. Да, социальная отсылочка. И мы оба поняли, это было круто. Расмеши Эльвиру. Итак, рассмеши Эльвиру. Сделай, что блондинка смеялась. Давай. Позвоните по номеру телефона 979 1430. Расмешите Эльвиру и получите приз. Если вы. Как-то что угодно делать, что хотите, Эльвира смеется. Вот, вы получите приз. От кого приз получите? От Цитус Плаза Маркет. Вот так. Вот. А если Эльвира не рассмеется, то то все, будем ждать следующего звонка, 979-1430.
3: Ну а сейчас давайте узнаем, что вообще произошло 22 сентября в истории Соединенных Отмечает Штатов. Отмечается
0: сегодня День деловых женщин, День слонов, О -о -о. День тех, кому за 100, и День нет заменителям Сахара.
3: Это где? Все в Америке? Все в Америке. Или в разных
0: странах. В Америке. В Америке все-таки, да не, отмечаются. Ну, ты знаешь, они очень часто локальные. Да, если уж говорить... Они же не общенационального значения Но
3: отмечается. Если вообще уж говорить... Ну, да, Всемирный день защиты слона, кстати, сегодня. Так что? Купи слона. Хорошо. А что, ты не захотел со мной поиграть? Все говорят, купи слона, а ты купи слона. И все говорят, хорошо, а ты купи слона. Ага. День в истории Соединенных Штатов Покушение на Форда узнаем Скандал с Дианой Росса И э, что это такое был за slasher. боксерский поединок еще 1554
0: год Английский язык входит во время современности это Интересный факт, да? С 1500 года английский язык считается современным Скончался испанский путешественник и исследователь Франциско Баскеса Васкис, разыскивавший на территории Северной Америки мистические семь городов Сайбола, стены которого были сделаны из золота, вместо гор золота, драгоценных камней, он сделал не менее ценное открытие: он первым исследовал территорию будущих Южных штатов США.
3: 1862 году опубликована прокламация об освобождении, даровавшая свободу рабам в тех штатах, которые еще не вошли в состав Соединенных.
0: Вот смотри, прикинь, Татьяна, ты сегодня подходишь такой, к черту? «Эй, привет, с праздником тебя!» Он такой, с каким праздником? «А ты сегодня рабом перестал быть!» Он обидится, как
3: думаешь? Да, кстати, давай попробуем. Пойдем в даунтаун Проведем социальный такой эксперимент Сделаем Сегодня Подхож к черному грешему Поздравляю, у тебя сегодня праздник какой
0: Сегодня отмечается окончание твоего рабства
3: Да Как ты к этому Ты рад, что ты уже не раб? Прихи? Хотел ли бы ты,
0: Хотел бы ты вернуться, вернуться да. Да, быть, быть рабом?
3: Да, потому что многие рабы, им же нравилось, что да, хоро как, как, хорошо как в песенке поется. относились хозяева. Как в той песенке поется. многими издевались. Рабство, же, ну.
0: рабство, ты куда ушло? Рабство, рабство, было хорошо. Не знаешь, что песня? Нет, а что дальше за этим? Не знаю, Шатунов не дописал. У нас звонок есть,
3: здравствуйте. Доброе утро.
17: Доброе утро.
3: Слушаем вас. Александр.
17: Очень страшный звук, когда вы в телефоне сейчас говорите. Такое ощущение, что вы в какой-то трубе сидите. Да вы что? Это Александр из Сейлома. Да, очень такой запертый звук, как будто бы очень сильная чувствительность микрофона. Но тут я говорю, только в телефоне. На радио нормально. Александр Исейлома приветствует вас. Сергей, вы упомянули его способность перейти от России к Украине, да или наоборот?
0: Нас с любой темой как Россия-Украина.
17: Да, но вот у меня есть шутка, знаете, что на я, господы такую шутку Нет. слышали?
3: Нет. Нет.
17: Но попробую Лиру рассмешить. В собрании готовится братья, к, ну, к служению, и не хватает одного проповедника, и они говорят: "Ну давайте тому Ивану дадим". Они говорят, да нет, он опять начнет про русских говорить, будет их унижать, не надо. Вот, а это как раз было ну, перед Пасхой. Вот, а он говорит, ну, братья, я ничего не буду, я буду, все нормально, я обещаю, я не буду ничего говорить. Дали ему слово, и он читает в Диббе про, когда Иисус сказал, что один из вас предаст меня. И говорит, подходит Петр, ну он по-украински говорит, и спрашивает Иисуса, «Чи то не я Господи?» Потом другой подходит, «Чи то не я Господи?» А тут потом подходит Иуда, та и питает. Не я ли, господи? В морковском языке
8: с таким акцентом.
0: Эльвира смеется. Я вас поздравляю, Александр. Я что до приз... последнего, приз... честно.
3: До последнего. Ожидала, что Я вообще, да? я, честно, вообще думаю, это очень серьезная тема, конфликтная. Я вот, честно говоря, даже... И, и, и редко, когда бывает, вот, знаешь, обычно шутки предсказуемые. Уже и многие, знаешь, и слышал. Угу. А ну, вот, я, видимо... я слышал этот... Чем эту, это закончится, интересно
0: не знаю, как, как правильно сказать. Я слышал, поэтому как бы я знал, чем закончится. Но мне интересно было, как ты отреагируешь. Так. Но ты, ты засмеялась. Александр у нас победитель. Выиграл у приз меня, от Citrus получилось
17: невозможное, правда? Да, да, да
0: вообще наступку, удивительно. Как... Это, это Расскажите секрет. Напишите книгу, знаете, как я рассмешил Эльвиру. <laughs> Бестселлер будет.
3: Спасибо, Александр. Погоди, Александр, уже... у него приз. Ему надо да. забрать приз. Александр,
0: да. э -э
3: При... приезжайте. О, он отключился у нас, уже. У нас еще сейчас звонок. Не просто
0: проблема в чем? Александр же у нас живет да. с целыми. Ну вот приедет, когда принимают. Пере -пере Перезвоните, сакраманта. да, мы договоримся с вами о призе. Вот, есть у нас еще один звонок.
3: Доброе утро. Алло, алло. Внимательно алло. вас слушаю. Алло, доброе утро. Доброе, доброе утро.
17: Вы знаете, тот, который сказал Александр и Сайлейма, это кощунство в
0: Да что вы рассказываете кощунство? Что в этом кощунственного было? Ну давайте, объясните нам.
3: Ой, ну тут очень-очень большой... Да
0: ничего кощунственного не было. Человек, который считает это кощунством... Кощун... Подтекст, понимаешь? Да, И, Ни честно нет никакого подтекста. Вот честно говоря, пока... Для чистого чисто, абсолютно. Пока... Если у вас голова Александр, не работает правильно, если у вас в голове исчезает. свое собственное сумасшествие, не надо его э, на других. Э, вот э, пока Александр применять. рассказывал,
3: знаешь, у меня тоже были в голове очень много вопросов, и мне хотелось разобрать вообще эту ситуацию, что происходит. Но, ну, видишь, вот такое, как бы, это же допустим, там, смех или улыбка или эмоция, ты же не можешь ее как-то там подстроить. Она либо есть, либо ее нет. Да в этом нет ничего качественного. Это анекдот. Это, это... это анекдот не про Бога. Это анекдот не про церковь.
0: Это анекдот про человеческое отношение. Это анекдот про то, как человек пытается манипулировать сознанием других людей и использовать их в пользу своих собственных субъективных идей. Этот проповедник, не проповедник, неважно кто, он использовал разницу в языке для того, чтобы доставить свои собственные политические взгляды. Или там этнические взгляды, неважно. И это смешно. А то, что это, это никакого отношения к религии, к Богу, к церкви не имеет. Люди как бы опомнитесь, ну вы совсем же ну, с ума посходили, кощунство. Это вы кощунственник. Серьезно, вот пойдите себе это подумайте, в комнате запрытись, Библию почитайте и подумайте над своим поведением. Прямо аж неприятно, что вы так себя ведете. Вот, я рассмешил Альвиру. Я еду в с плаза маркет и беру себе приз. Возьму себе У тебя
3: очень хорошо получится быть учителем. вот, Серьезно, серьезно.
0: У нас еще звонки. Давайте принимать. После такой речи, да, сейчас, наверное, тот мне сейчас расскажут. Алло, вы в эфире?
16: Ну, эта речь, я смотрю, вас хорошо зацепила, значит, все-таки чувствуете, что этот человек прав, это действительно кощунство. Это не. Так, подожди, давай, между... давайте, давайте давай, давай. Подожди, При чем кощунство? Да, вот я а тоже это, хочу услышать. Это, это отношение да. человека, да, но к Богу, потому что человек обращался причем без Бог? При Бог? Бога, поэтому это кощунство. Причем без Бога. Не Бога.
0: Побойтесь вы, Бога. Побойтесь ну, вы, здравого сейчас смысла. Причем здесь Бог. Мы, Нет, я не ругаюсь. Не Объясните мне, при чем да. здесь Бог. Вот вы сейчас позвонили, и я вам дал время. Я вас не свел. Я вас не боюсь. Я никуда вас... Я говорю вам, ответьте да, на вопрос. Вещь, Скажите, пожалуйста, в чем заключается кощунство. Вот, у вас есть время. Пожалуйста, расскажите. В чем кощунство, я выслушаю. Не вопрос, никто вас не убирает. Вы крикнули какую-то мысль и сами трубку бросили. А после этого говорите, что нам нужно Бога бояться. Ну, давайте объясняйте. Алло, вы, здравствуйте. Добрый. Доброе.
16: Я согласен с двумя предыдущими. Понимаете, русское радио, но оно превращается в какой-то, знаете, э, с, вот это женщины, старческий такой смех, бальзаковского возраста, такой скрипосой по любому предмету. В туалет сходила, как? Вот этот смех. Мы, э, это не русское радио, это мы фокусируемся на американском, что там. За, за
3: Окей,
16: ну, okay, про
0: это смех мы просто... поняли, а в кощунство в чем заключается? Вот сказали, вы согласны с кощунством, Да, в чем, вы с...
3: да, в чем согласны?
16: Вы не знаете Писание, не знаете, не
0: Ну вы
3: нам объясните, я не Слушайте, я Библию не практически наизусть знаю. знаю и получше ну, вашего знаю Ну ладно, Библию, ну, ладно, не давайте сейчас не будем сейчас не в, в чем В чем кощунство? В чем? В чем преступление? Вот, вот это интересно, конечно. Это преступление бросает трубку. Я же до конца даю вам возможность Если вы знаете писание, если вы вот такой умный, то дайте обоснование тогда этому в если, чем, если на то пошло писание, На что да, вы обиделись?
0: На что вы обиделись? Если на то пошло писание, вам, вам говорит: ударили по левой щеке, поставь правую и наоборот. А вы сейчас начинаете вы не противьтесь злу! Если, если это по вашему зло. Ну не знаю, сколько мне можно мест из Библии перечислять, для того, чтобы вы поняли, что ваше поведение неверное. Вот, и при этом я не позиционирую себя как там, христианин или, или близко там, верующий человек. И более того, русское радио – это светское радио, которое очень близко, не знаю, к которому большинство из работающих просто христиане. Вот. И прежде чем вот такие вот вещи высказывать, вы похожи, знаете, на кого? Вы похожи на людей из христианского государства в России, которые сжигает кинотеатры, чтобы фильм «Матильда» не показывали, потому что это оскорбляет их чувство верующих. Вот на кого вы похожи. Это, между прочим, радикализм.
3: Ладно, давай, может быть, все-таки попытаемся понять, есть. о чем идет речь. Доброе да. утро. Давайте, здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро. А -а -а.
17: Вот
18: Борис, Борис Николаевич,
17: все Да, ну, если бы там Карла Маркса, он, например, там что-то написано и там рассуждали, это окей. Но если в Библии там
13: же брать, я с этим не согласен.
0: Хорошо, Борис Николаевич, я понимаю, вы тоже считаете, что это кощунство. Объясните, почему это кощунство? В вещь, это была лингвистическая шутка. Че-то не я, господи. Не, не я ли то Господи, сказал человек, и я более того, так как с христианским миром тоже немножко знаком, большинство христианских таких шуток, они на самом деле взяты из реальной жизни, то есть это не кто-то кто сидел и думал, так, надо придумать анекдот, и рассказал анекдот, нет, это скорее всего так реально произошло, и я вот эту историю раньше слышал, мне ее так и пересказывали, у нас в церкви была такая история, и вот так мне эту историю пересказывали, то есть это реально в жизни произошла такая ситуация. И это смешно. Ну
17: да, но не надо повторять. Это в этом
0: Хорошо, то есть вы считаете,
3: что шутить на темы, где затрагивается Библия или христианство, нельзя. Правильно я понимаю?
17: Нет, нельзя. Нельзя, Чтобы спасибо. это не было, это священное Там нельзя. Человек, спасибо. Господь ему простил, мы не знаем, как это там было дальше. Но мы не должны повторять, ну, если мы считаем, что это шутки.
3: Угу. Вот. То есть шутить на эту тему нельзя. Кстати, ты фарисеи-судуки, вот кто вы. Ой, слушай, ну, э, ты, кстати, вот говорил, шутки, вот, помнишь, мы как-то с тобой тему обсуждали, на какие на темы, темы нельзя, нельзя шутить, шутить. Да, да. вот мы выяснили, а что, -то тогда что, не позвонили, не что, что на эту тему шутить нельзя, это
0: лицемерие, честное слово, нельзя шутить, я на не знаю, этой, это, это противоречит вообще со самим основным догмам христианства, это противоречит самому, а самому духу, духу Христа, честно, мне кажется, честно
3: говоря, вот прям вот хочется уж, пусть, вот, пусть, кстати, Александр, пусть автор меня шутки уже, позвонил. пусть меня уже закидают ко мне, знаешь, знаешь, ну, вот прям вот хочется, очень часто я слышала, кстати, тоже эту историю, когда в воскресной школе сидят дети, и учительница говорит, типа, вот что это такое, рыженькая сидит на ветке, орешки грязет, знаешь. Белочка. Да, и ребенок говорит, говорит я знаю, что правильный ответ Иисус, но очень на белочку похоже, понимаешь, поэтому вот, не знаю. это тоже, это на самом деле... вот... Это классная шутка. Это мышление. Это не о Боге шутка, это не о... Шутка.
0: Это не о Христе шутка, это не о Библии шутка. Это шутка о том, что многие кого, христиане... Кого,
3: допустим, Александр оскорбил Не знаю, давай шуткой. его спросим у нас
0: в эфире. Здравствуйте, Доброе Александр. утро.
3: Александр, я, я тут вас защищаю изо всех сил. Я вам
11: наделал такой сыр-борд.
3: Вы видите, иди, что? Все, меня уже тогда ну, оскорбили. Александр, ну я думаю... А хорошо,
17: хоть, хоть и сыр будет веселый. Да не говорите. У меня сама дочка работает в воскресной школе. И она прошла здесь, в Америке, через воскресную школу. И то, что вы сейчас говорили, Эльвира, это по-настоящему правда, потому что у нас уже настолько тех детей доучили, что рассказывают, какие хочешь истории, но самое главное, что их любит Бог и что им нужно найти лично в своей жизни своего Бога, об этом никто не говорит. Спасибо, и просто, ну, Эльвира, если Аким, извините, но... Я с вами согласен. Я считаю, что русское радио это не радио монахов, а радио просто мыслящих людей, которые могут просто свободно говорить обо всем, что что, что сейчас выстроено у нас на столе. Совершенно верно. Спасибо,
0: спасибо большое, Александр. У нас есть еще один звонок, и наверное после этого Пожалуйста. мы приносим небольшую рекламу.
16: Шутка каждый по украинцев спрашивает не а не я
0: Алло, алло, да, вы в эфире, а, здравствуйте. А,
16: а Доброе утро.
5: Ага. Я
16: м, была очень удивлена такой шуткой, и я считаю, что эта шутка совсем не, э, не подходящая, потому что других это обижает. Поэтому да? это уже не шутка. Кого, а, кого И кого Это очень а, м, как актуальная шутка между русскими и украинцами, ага. и это поднимает э, скандал, и мне кажется, что это провоцирует, во-первых. во первых как это там все евреи были, один был русский, да, в этой шутке? Подумать, я думаю, что люди как-то думают,
8: они подумают.
3: Нет, там что были все украинцы, сказано, а один был русский удар. Ой, спасибо, я знаете? Ой. Ой, спасибо. 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 Да. Я так понимаю, вы не Кстати, звонили. Вот первый никогда, и да. Еще не первый раз позвонили. Хорошо, спасибо.
0: Oh, Нет, на самом деле, это первый человек, который высказал, как по мне, более менее no, да. нормальное объяснение и нормальной критическим. Обоснованно обоснованно, да, обоснован. Обоснован, да там вот первый человек.
3: А, а, а мне интересно, если бы эта история была там, типа, что они на, 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 на идише сказали там все, а другой сказал там, на другом языке. На другом языке, араб и на иврите. Вот, да.
0: например. Да, да, не смутило бы, наверное. Нет, на самом деле, первый звонок, который дал какую-то более-менее конструктивную критику, и смотри, с чем она связана, она связана, опять же, не с религиозным моментом, она связана с... Политическим? политический, этнический так... моментом. А Отношение. я вот, То есть, я мол, вот это, хочу это понять. Это провоцирует проблема, политическую
3: рознь. что это шутка про Тут Библию, или это шутка про политику украинцы и россиян. Вот, а я о чем
0: говорю, понимаешь, я, я же попытался нашим до этого радиослушным объяснить, они сказали, это кощунство. Если кощунство, значит, это религиозное. Я говорю, это не кощунство, потому что это не религиозная шутка, а политическая шутка. Позвонила наша радиослушательница и говорит, э, это политическая шутка, поэтому она оскорбительная. И тут я уже могу согласиться с этим. Я согласен, что это политическая шутка. Я согласен с тем, что она подчеркивает разницу между русскими и украинцами. Я согласен, что она это высмеивает и кого-то может оскорбить. Вот с этим я
3: согласен. Ну да, но но я считаю, сторону... она абсолютно нерелигиозная. Я люблю русских, я люблю украинцев. Аналогично. Нету никаких предвзятостей. И если бы не сейчас эта политическая ситуация, Никто бы... Никто бы даже Это просто спало, смешно да. и все. Ну, это как
0: бы типа, вот москали, как бы они вот предатели. Ну, по большому счету, вот о чем эта шутка. Ну, смешно. Да. Смешно. Здравствуйте, у нас в студии есть звонок в эфире. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, ло, говорите, Спасибо, говорите. Вы Только странности
16: ничего не поделает. То вы меня тоже рассмешили сегодня.
13: Спасибо.
0: Спасибо. Есть еще звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
13: А, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе, доброе утро. И хочу
16: поддержать вас, ребята. Большое спасибо за то, что такие э, темы актуальные, злободевные поднимаете. Я сам наполовину русский, наполовину украинец, и я абсолютно не обиделся, а наоборот, как бы посмеялся, хотя я сам, ну, тоже верующий человек, но церковь, как бы, люди просто не поняли. Они, к сожалению, как бы увидели поверхность, но не, в глубину даже не поли... даже не постарались увидеть, как бы, что именно э, это, имелось в виду в этом. Э, и начали обвинять вас как бы, просто э, зря. То есть я просто хочу вам еще отдать э, э, дать, дать, как бы, голос свой за вас, за, поддержать вас за то, что как бы, ничего здесь плохого нет. Действительно, никакого кощунства нет здесь. Реально мыслящий, здравомыслящий христианин посмотрит, проанализирует это и увидит, что ничего здесь не было, никакого ни святотатства, ни кощунства по отношению
0: ни Битлии, ни Бога. Вот. Большое спасибо за то, спасибо. Что как бы спасибо. спасибо большое. Вот
3: проблема вы сказали города Сакраменто в том, что очень много религиозных людей здесь живут. Вот вот вся большая проблема в чем? То есть если мы на самом деле бы акцентировали внимание не вот на ненужных вещах, а вот все таки думали о том, что о любви, о прощении, о том, как не в рамку букву закона ввести и что-то «Ай-яй-яй, это плохо!» Или там наказывать детей или бить, или еще какие-то там вещи делать так, что потом дети не хотят церковь вообще ходить, а прививать наоборот ценности христианские, которые будут менять мир вокруг. В лучшую сторону да, есть...
0: надо, надо бегать и не говорить о том, что Ой, вот тут, тут не ходи налево-направо И остановись и вообще не думай не, не смотри, не живи, не дыши Ты любишь Бога?
3: Да. Я люблю Бога, я люблю людей, я люблю э, все, то, что люди делают э, хорошо. То есть, в, в этой шутке, вот серьезно, пока он рассказывал, у меня были там. Я, ну, я как бы анализировала, думала, я была серьезна. Я это допускаю, я просто знал эту шутку, я Понимаешь? знал, что она решила. Ну, ну, концовка, как бы, я просто не ожидал, потому что при чем здесь русские, при чем здесь украинцы вообще а, Но, а, к этой всей истории. Но, к сожалению, есть люди, которые кровя. так
0: думают. А, есть такие пособия, разные там всякие комики, учат людей писать шутки. Угу. И одним из первых правил является концовка. Должна быть неожиданная. Да, то есть вот, если у шутка неожиданная концовка к это чему? смешная шутка. То есть, к чему концовка это? неожиданная. Концовка сезон, и концовка является вот, получается, определителем.
3: Темы а, этой шутки. а вот еще смотри, человек верующий, да, позвонил. Вот типа он верующий, он там mm -hmm. христианин такой-то, что он там ты кощунственный, да, вот это все как бы осуждают, осудили поступок. И вот этот человек, который, в принципе, должен любить других людей, да, начинает говорить, какой у меня голос, там, там, ну, как бы оскорблять, обзывать и все да, такое, да, да,
0: Пусть иронично но это вот было оскорбление это, Вот от себя.
3: это, понимаешь, как бы ну хорошо, если вас обидели, если даже что-то вам не нравится, то, что я делаю, но если вы вот как бы позиционируйте себя как верующий человек, как пример, который вы должны давать другим. какой человек захочет пойти в вашу церковь? Какой человек вот с вашим вот таким подходом, что вас чуть-чуть зацепили, вы зло вот этот яд выплескиваете, и говоря вот это уже на самом деле, знаешь, вот я теперь понимаю, откуда крестовые походы вот начинались, знаешь,
0: Откуда исламское государство берется? Те же самые принципы работают, совершенно Вот такие прям. Я хотел сказать еще один момент, и смотри какой-то какой вот, просто какая ситуация произошла, если проанализировать. Нам позвонил радиослушатель, мы себя позиционируем как какое радио, где каждый имеет право высказаться. Мы никого не вырезаем, мы всем даем возможность высказаться. Позвонил Александр и высказал какую-то вот свою мысль, да, которая мне лично понравилась. Прикольная, интересная, красивая шутка. Вот, позвонил другой и говорит, вы ему должны запрещать такие вещи говорить, а раз вы не запрещаете, вы плохие. Вот что да. нам говорит. А хорошо, так теперь у меня возникает вопрос. То есть, ему мы должны запрещать, а вам не должны запрещать. И вы потом говорите о какой-то справедливости, честности и верности. Поэтому давайте, вот серьезно, еще раз я подчеркну, подумайте над своим поведением, а потом уже э, делайте выводы.
3: Доброе утро. У нас Доброе еще утро. Здравствуйте. Есть. Алло, вы в эфире.
16: Доброе утро. Это
3: я. Это вы. Я
16: долго слушал вас. Вернее, ждал, когда меня подумали. Мое мнение, что. И вы правы э, в отношении шутки, и люди, которые звонили, тоже правы в отношении кочунства. Ну, только единственное, я бы хотел бы так, вот, как я это представляю. Кочунство было не со стороны того, который рассказал, а кочунство было со стороны того, который э, проповедовал там. Потому что он использовал э, священное писание для а вот достижения своих политических взглядов. Mm -hmm. И такие вещи надо высвечивать и пресекать при корне, чтобы такого не возникало в Серкхвале, когда кафедру или писание используют для достижения своих политических целей, своей карьеры, достижения или чему-то подобного. А если мы будем прикрывать эти вещи, то мы станем вот и... Как, как, как вас зовут, простите?
0: Как вас зовут? А? Как вас зовут?
16: А, меня зовут Сергей.
0: Сергей, вот спасибо большое за ваши мысли. Вот, вот Я вот с этим я согласен, что со стороны да. э, персонажа анекдота э, использовать э, вот эту разницу между языками, может быть, и было кощунственно. Вот с этим я согласен. О, да. Спасибо, большое, Спасибо большое, по сути дела это вот...
3: история про глупого проповедника, про глупого
0: кощунственного проповедника. Вот, да. вот. О чем и, и что
3: нельзя высмеивать таких людей, которые Нужно. такие делают вещи? То, того, то есть вы считаете, что в вашей церкви это допустимо, если человек начнет проповедовать э, в собрании э, там, на украинском языке, а когда захочет сказать какие-то гадости, э, начнет на говорить по-русски? Это, это вот серьезно, вот да, ну да, вот правда. Еще Может, не подумали то Здравствуйте, Здравствуйте,
0: в эфире. Алло, алло, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Доброе
16: утро.
0: Да,
3: да,
16: -да, да, мы вас слушаем, вы в эфире. Знаете, ребята, вы уже не первый раз пытаетесь спорить с людьми, которые кроме Библии ничего не читали, да и Библию читали очень плохо. Поэтому этот разговор бесперспективный совершенно. Вы никого не убедите и есть смысл просто его прекратить. Оно никакой не вы не убедите этих людей, которые очень ограничены вот чисто такими постулатами которых можно по-разному интерпретировать
0: Спасибо большое за звонок Знаешь, мне а, к Давай мы, мы на подвела. этом
3: как-то вот да, и, и, закончим. и закончим Потому что у нас уже программа он и она и у нас Одну мысль рекламы. я только
0: скажу К чему меня это подвело К вопросу, с которого мы начинали О Трампе Вот тоже, с одной стороны, может создаться ощущение Что говорить на эту тему в Калифорнии бессмысленно это и на телевидении, это везде, и если я пойду и буду там говорить, а вот здесь на Трампа наезжает, мне высшее университетское скажет, ну да, Трамп козел, как бы, и чё, вот, э, и на этом все закончится. К чему это все? Смотри, мы с тобой. Э, с Трампа начали, с Трампом закончили, э, логическую цепочку выдержали, молодцы.
3: Молодцы. У нас есть э, звонок еще, или мы?
0: У нас есть звонок, Александр у нас звонит, давайте, Александр, Завершающий, тоже. Завершающий, э, буквально. Э, за, зациклим, с вас начали, вами закончим. 15 секунд.
17: Я и закончил. Самая главная тема шутки, она не обижает ни русских, ни украинцев. Она показывает, что есть люди, которые выходят на кафедру, проповедуют, но не любят других людей. Это
3: главная мысль шутки. Ну мы об этом уже сказали. Да. Спасибо, Александр. Да. Мы классно шутили.
0: Классно шутка, Александр, мне понравилось Спасибо, что поделились. Вот, ну что, все поговорили, поболтали, пошумели в Настраиваемся помахали. теперь на тему об, тем. об
3: отношениях совсем скоро, Олег Блятусь в студии Нового русского радио.
15: Резервность, прочность и долговечность ⁇ вот главные достоинства имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте drantipov.com Доверяйте профессионалам.
7: Украинский фестиваль в Сакраменто разом до перемоги.
14: Суббота, 30 вересня
7: Специальные гости. переможниця Евробачения. Народная актриса Украины. Джамала. Джамала.
15: Мне краще заспівати. І так народилась пісня Любить.
6: Живий звук.
14: повноважний посол Украины у США Валерий Чалы.
6: Крым І буде український
14: заступник генерального прокурора України Назар Холодницький. Це лише початок нашої боротьби.
7: Генерал-майор Національної гвардії Каліфорнії Метью Беверс, тасанавопрайорісивосопо та інші американські політики, громадські діячі, бізнесмени, артисти,
14: фешн шоу українських нарядів від Оксани Каравенської, дитячі атракціони, зоопарк домашніх тварин,
7: українські ремесла та смачна українська кухня. Приходите всі 30 вересня з одинадцятої ранку.
14: Гибсон Ренч Парк. Больше информации на сайте uafair.com. Для участия в программе телефонуйте за номером 916 201 -01 -01.
9: Если вам нужен хлеб, вы идете в булочную. Если нужна газета, идете в газетный киоск. А если нужно посчитать налоги или составить бухгалтерский отчет, вы идете к Лессингеру. Все логично, а главное – надежно и качественно. Оптимизация налогов, составление отчетности, бухучет и регистрация предприятий всех форм собственности. Офис Олега Лессингера. 4366 Аубурн Бульвар. Телефон 233-233-5.
2: Иза, ты меня
12: слушаешь? Ах. Да, Сарочка, я весь внимание. Сколько
2: новостей,
10: сколько новостей я тебе расскажу? Абрам таки принял предложение девы. Опять... Сара,
2: у меня есть кое-что поважнее. Теперь все новости я буду узнавать прямо по телефону. Но
8: Иза, мы себе не можем...
2: Боже, мы еще как? У нас ведь мир телеком. Набираешь 916-233-1233 и слушаешь любое радио. И сколько? Ни золотца. золота. Бесплатно, драгоценный класс. От мой Мир радио – это новая бесплатная услуга от Мир Телеком.
10: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда».
0: Каждую пятницу в 8.30 сразу после рекламы программа «Он и она». У микрофона Эльвира.
3: Сколько должен зарабатывать мужчина? Тема сегодняшней программы. В гостях у меня Олег Братусь, автор блога «Отношения мужчины и женщины. Взгляд мужчины». Доброе утро, Олег.
19: Здравствуйте, Эльвира.
3: Мы сегодня будем с вами говорить вот, с двух сторон, к этому вопросу подходить, потому что я на блоге посмотрела прекрасное видео, где вы проводили опрос женщин по, ну, вот, по данной теме. Да, да, да. Я так понимаю, эти женщины в городе Киеве находятся.
19: Совершенно верно. Да. Проводил опрос летом, как раз вот когда студентов не было, то есть практически все, кто живет в Киеве, да, это девушки Киева.
3: Я проводила опрос в Америке и спрашивала, задавала этот вопрос мужчинам. То есть, поэтому я думаю, что сегодня вот мы с вами поговорим на эту тему, кто что думает, чего хотят женщины и как к этому относятся мужчины. Ну и плюс все таки я думаю, что... Разность мышления там и здесь, восток, запад, может быть, будет отличаться, а может быть, мы все-таки сойдемся в одной плоскости, где-то найдем точки соприкосновения. Давайте начнем все-таки с женщин. Вот как к этому относятся женщины, что говорят женщины? Потому что помимо вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина, был еще один вопрос.
19: Да, совершенно верно. Ну, смотрите, что касается моего опроса, то первое, знаете, так как бы для затравки я спрашивал, хотела бы ли женщина, чтобы она жила за счет мужчины, а вот потом уже задавал конкретный вопрос, зарабатывать ее мужчина. Значит, ну, реакция, в принципе, для меня как бы была вроде бы нормальная, девушки отвечали, ну, высказывали свои мнения, но, конечно же, суммы, которые они называли, вот, они были... Ну, знаете, как вам сказать, в принципе, ничего так страшного, но для того уровня зарплаты, заработной платы, которую получают мужчины в большинстве своем случаев, в Киеве она была, ну, завышена, наверное, раза в три, в четыре, в некоторых и в 5, и, и можно сказать, даже и в 10 раз там одна девушка называла. А, вот, и на самом канале уже, ну, мужчины, конечно же, высказались довольно критично к мнению девушек по этому вопросу. Потому что ну, довольно большие зарплаты и что делать в этом случае мужчинам? Ну, непонятно. Получается вот так.
3: Как вы видите решение этой проблемы? Всех переселить женщин в Америку, раз мужчины не могут обеспечить женщинам там нормальную, достойную жизнь?
19: Вот понимаете, как раз в этом же весь и смысл получается что где в украине они как никто другие знают какая сейчас средняя зарплата например или даже высокая зарплата в киеве но тем не менее называют такие цифры как вроде бы все парни должны работать где-нибудь ну скажем так в высокоразвитых странах там то ли в германии то ли в соединенных штатах америки и так далее. Даже если работает в соседней Польше, э, ну, ближайшая да, к нам э, страна Евросоюза, то э, все равно даже на такую зарплату там, тысячу, полторы, две тысячи долларов выйти очень тяжело. Поэтому э, выхода действительно нет. И вот э, я услышал его от вас. Получается, по э, мнению наших девушек-киевлянок, чтобы... Так мужчина зарабатывал, им нужно, получается, переселаться действительно в Соединенные Штаты Америки. Да, получается так. Высокие mm -hmm.
3: требования у женщин. Ну, э, вот mm -hmm. давайте тогда поговорим так, э, сколько должен зарабатывать мужчина, вот когда я задала вопрос, здесь э, я не услышала сначала какую-то конкретную цифру, то есть мне не озвучили сумму, mm -hmm. а стали вот, -вот о чем говорить. И на самом деле я об этом задумалась. То есть, э, во-первых, какой там размер семьи, сколько? там большая ли семья или небольшая потом проблема здесь сколько женщина хочет тратить или сколько как женщина хочет жить то есть если в принципе uh -huh. человек готов допустим жить там в апартменте и платить там за это 500 там 700 долларов в месяц хотя средний там апартмент стоит 1200 долларов а, или не хочет покупать там дом но ну, опять же все это в зависимости да? если большой дом payment может там 3000 долларов если это там небольшой дом, это может быть тоже и полторы тысячи, и тысячу в месяц платят. То есть, в зависимости от целей, как, вот, как они хотят жить, пара там молодая, хотят ли они шиковать, как часто они хотят отдыхать, хотят ли они кушать дома или в ресторанах. То есть от этого уже и нужно формулировать типа вопрос, сколько он должен зарабатывать. То есть, вот вы какими. Какие вот вы, допустим, ставили приоритеты? То есть люди вообще понимают вот сначала, изначально, то есть вот о какой жизни там они мечтают, как они хотят жить? То есть если какой-то вот минимум, прожиточный минимум? Сдали ли такие вопросы? Вот от какой суммы? То есть вот на какую сумму сегодня семья в Украине может прожить? Потому что здесь, вот если, опять же, брать нашу сторону, мне один человек вчера сказал, что вот они жили с женой, трое детей, на 2 700 вместе вот они работали, там, жили в маленьком апартменте, они могли на такую сумму здесь прожить. Вот там есть такие люди, вот, которые как-то вот тоже так мыслят? И проводили ли вы Смотрите. этот опрос?
19: А, значит ну конечно же я а, на экономическую сторону а, в нашей стране скажем так ну, не реагировал то есть не спрашивал просто вот мне интересно было узнать мнение вот девушек но девушки конечно же объясняли дело в том что там было довольно таких развернутых ответов там по моему 3 или четыре. девушки обсуждали что просто для того чтобы у жить в киеве да. Нужно вот, двое детей, как минимум на то, чтобы просто детей хорошо обеспечивать, то есть одевать там садик, школа, чтобы самим кушать, одеваться, от 15-20 тысяч гривен. Ну, у нас это где-то 600-800 долларов, угу. но таких было буквально там одна девушка. Хотя а, средняя зарплата а, в Украине, там, по-моему, если брать город Киев, если я не ошибаюсь, там 9-10 тысяч гривен, это там 350-400 долларов. А, но поверьте, что а, такой уровень зарплат, как по мне, может быть у процентов, там, 70, а, прошу прощения, процентов 70 до 9 тысяч а, парней, и там процентов 30-20 уже выше, там, ну, наверное, выше 500 долларов. Поэтому их не так уж и много, а требования большие. А понимают ли это девушки? Мне кажется, может быть, и понимают. Ну, а с другой стороны, э, так они хотят, хотят, чтобы вот было так вот. Но, может быть, они немножко не договорились до конца, зарабатывают ли их мужчины столько, понимаете, в чем дело? Да, это главный Но... вопрос
3: был, по-моему. Сколько, да, дол, я бы не сказал. Да, сколько должен зарабатывать мужчина, да. тем, который мы сегодня обсуждаем, Олег Братусь в студии, автор блога «Отношения мужчины и женщины. Взгляд мужчины». Версия первая. Мужчина должен зарабатывать столько, чтобы вот, в декрете не голодала. То есть эта мысль была тоже озвучена в одном из интервью, что женщина, она должна рожать детей, женщина должна вот, заботиться о потомстве, а мужчина должен обеспечивать но опять же, тут стоит как бы вопрос э, о том, что там, если женщина, они планируют ребенка в течение там, минимум трех лет, он должен обеспечивать свою семью. Но опять же, разный может быть бюджет. Можно жить скромно, экономно, можно жить на широкую ногу. То есть э, это уже пара, как наверное, сама выбирает себе, как, что нужно делать. Версия вторая. Мужчина должен зарабатывать не меньше меня, чтобы мне не пришлось снижать свой уровень жизни из-за него. То есть и, и такие девушки тоже. Вчера были, которые прям такие нет-нет на вопрос, хотите ли вы жить за счет мужчины. Да, они говорили о том, что типа, женщина сама должна достигать своих целей, должна работать, должна получать образование и должна зарабатывать. И третья версия, неважно, сколько зарабатывает мужчина, он должен быть в состоянии содержать хотя бы себя, чтобы я точно понимала, что он со мной не из-за денег. Ну, тут уже получается, женщина зарабатывает больше. И сейчас я не знаю, вот вы поделитесь информацией, что происходит в Украине, но в Америке очень часто сейчас встречаешь ситуацию, когда женщина работает, а мужчина, ну, как домохозяин, если это правильно, воспитывает детей, находится дома, занимается домашним хозяйством, и в принципе это уже никого не смущает.
19: Я вас понял, смотрите, ну в Украине, конечно же, в большинстве своих случаев мужчины еще придерживается того, что все-таки мужчина должен обеспечивать семью, и особенно если вы рассмотрели вот вариант декрета, когда девушка в декрете, то все же мужчина должен содержать женщину, но время меняется, и есть, есть люди, которые готовы даже мужчина быть в декрете, хотя их немного, сразу хочу сказать. То есть у нас мужчины в Украине еще за это борются, за перенести в семье. А, но все, когда девушка беременная, то мужчина должен обеспечивать. Ну, тут, понимаете, еще вопрос, какая сумма, правильно вы говорите, что входить в рестораны, либо там ну, дорогой отдых, дорогие апартаменты и так далее поэтому тут я вот ну, я считаю что все же нужно как-то обоюдно договариваться а что правильно или неправильно ну наверное должна решать каждая семья самостоятельно потому что я например вот, как мужчина еще борюсь за то что ну, я не готов чтобы важно хотя но ну, если будет наверное никуда я не денусь вот но если же у семей я знаю Такие пары, лично знаю, девушка зарабатывает больше, как раз во время декрета мужчины смотрят за детьми, а девушки работают, то есть такое у нас наблюдается.
3: Кстати, я вчера задала мужчинам вопрос, вот, что бы вы сделали, если бы ваша жена пришла и сказала, что я хочу, чтобы ты меня содержал, я не хочу работать, хочу сидеть дома. И, честно говоря, меня, меня, как женщину, удивили ответы, потому что все сказали, что, ну, окей, хочешь сидеть дома, сиди, я буду сам зарабатывать. То есть, честно говоря, я думала, что, ну, это так, я поясню, русскоговорящие мужчины. Потому что, когда я общалась с англоговорящими американцами, то, в принципе, я в большинстве случаев слышала такую, как бы, версию, что женщина также должна работать, и должно быть два бюджета в семье, то есть два могут больше, чем один заработать, и, конечно, от этого mm -hmm. будет зависеть качество лучшей жизни, то есть э, все таки наверное, это вот наш менталитет, вот славянский, что э, женщина должна быть дома а мужчина вот добычек зарабатывать в западной культуре э, мало встретишь более того я встречала мужчин которые из-за этого расходились с женщинами вот один такой яркий случай э, человек он работает на стройке уже там достиг до какой-то там позиции уже управляет там этим процессом и вот он мне поделился своей историей что она вот когда они поженились все было хорошо она одного ребенка родила а у нее там была профессия медсестра вот он ждал пока она выйдет с декрета пойдет работать тут второй ребенок родился и в общем она не захотела выходить на работу она захотела дома она готовила вкусно в доме был порядок но его это не устроило он говорит я хотел чтобы она работала и они поэтому развелись
19: да бывает бывает ну как по мне конечно же, надо договариваться, нельзя в любых отношениях ставить какие-то ультиматумы, если уже муж так считает, все-таки надо было попытаться, ну, в первую очередь, конечно же, сохранить отношения, может быть, пойти на уступки, может быть, частичная занятость, но все мы люди, история интересная. То есть вы что считаете, ж... что
3: если мужчина вот так ставит вопрос и говорит, что я хочу, чтобы ты работала, то есть женщина все-таки должна искать компромиссы, и даже если она хочет сидеть дома, она все-таки должна идти на работу.
19: Смотрите, но я придерживаюсь э, следующее мнение. Для меня в первую очередь важны дети. А если уже есть дети, то я, знаете, может быть, как бы это грубо не звучало, а один вариант, когда там действительно люди уже не могут уживаться, там, не знаю, там все-таки любовь была, если мужчина у нее принципиально, она же его раньше видела, знала, то в конце концов, если они разведутся, она же все равно пойдет на работу, но останется вот с двумя детьми, а дети останутся без папы. Поэтому, как по мне, знаете, это, это не, ну, не, сло, не то, что это несложное, но надо было бы все-таки уступить женщине, либо как-то предложить другой вариант. Я думаю, что можно было попытаться найти. Потому что ну, дети пострадали, для меня вот дети важно. Я говорю, если бы не смогли реально уживаться, то тогда другой вопрос. А если вот заради работы, ну вот хорошо, они развелись, что дальше? Девушка же не будет сидеть э, с двумя детьми, вообще не работая. Вот у вас в Америке это возможно?
3: Да, в том-то и дело, что она пошла на работу после этого случая, а он теперь ищет женщину, которая будет работать и вместе с ним делать общий бюджет семьи.
19: Вот видите, то есть да. смысл как бы не поменялся, а, то есть она все-таки пошла на работу, но вот семью сохранить не удалось. А, ну, я вот считаю, знаете, надо все-таки побороться за семью, семья это важно. Уверен, что, ну, по крайней мере, я надеюсь, что эти люди, когда вот женились, там, создавали семью, все-таки была любовь, ну, все бывает, надо было побороться, как-то так.
3: У нас еще один есть вот человек письмо написал, что есть как бы страх такой, что я не могу, не смогу обеспечить свою будущую жену и семью. Вот как побороть человеку 26 лет, как и поэтому он не может как бы, познакомиться там, с девушкой потому что он боится, что он не сможет ее обеспечить. Вот что бы вы посоветовали такому человеку? Сколько он должен зарабатывать, и как ему решить свой вот персональный такой вопрос?
19: Смотрите, вот как раз здесь я бы хотел поддержать этого молодого человека, да, и вообще мужчин, потому что как раз вот начиная с темы, которую мы обсуждали, вот с моего интервью в Киеве, как раз мужчины в комментариях и писали, что ну, очень завышенная планка, и они ну как бы не могут ее выполнить не все, что там, извините меня, там, имеют свои компании, лидеры, и могут зарабатывать там полторы-две тысячи долларов. То есть большинство а, таких парней, а, которые ну, действительно Например, ну если у нас в Украине те же самые водители там, троллейбусов, либо даже учителя, если парень работает учителем, ну, много сфер, медицина и так далее. Ну, конечно же, там, если хирург, там побольше, но большинство людей зарабатывают так, что, знаете, нужно как бы урезать во многом. А парни это волнуют, могу сказать, что я в свое время это тоже как бы застал, когда был студентом, конечно же, у студентов, как всегда, денег не хватает, Ну как бы был такой опыт, конечно же, думаешь, что делать дальше. Но что бы я посоветовал? Конечно же, если посмотреть то интервью, которое я записал, то, наверное, многие парни скажут, что не стоит этого делать и не буду даже ходить на свидание. Это одна позиция, но я могу сказать, забегая наперед, что я специально пошел снова и решил, может быть какая-то статистика неточная. Ну, взял девушек помоложе, студенческого возраста. Ну, я видео публикую немножко позже, но могу сказать, что там суммы меньше. Поэтому, чтобы я посоветовал этому парню, меньше слушать э, девушек, которые ну, имеют завышенные интересы, Таких много. Мало того, я могу сказать, что много и парней с завышенными интересами. Просто нужно искать человека, ну, давайте скажем так, своего круга. А, то есть чтобы были общие интересы. Если девушка а, нормальная, она все понимает, поверьте, и девушки, наверное, процентов 80 выходят замуж, и они не выходят замуж за а, тех людей, которые зарабатывают больше 500 долларов. Ну, если брать сред среднюю статистику в нашей стране, mm -hmm. все равно это до 300-400 долларов, если брать даже Ники, а, ну, то есть глубинку страны. Это большинство, а, но ну, они же выходят замуж. Поэтому я бы ну, никогда не рекомендовал бы останавливаться такому парню. Первое, что ему нужно сделать, просто знакомиться с девушками, которые смотрят на жизнь немножко по-другому. А если у вас будут сильные отношения, в чем я уверен, если тот, то ищет, тот всегда найдет. То есть я думаю, что они вместе придумают, как поднимать свое финансовое положение. Сначала будут жить, не знаю, в маленькой квартирке, потом вместе будут работать, либо там уже договорятся. Главное, чтобы семья была вместе, поддерживали друг друга. Я уверен, что выкарабкаются. Но на этом крест, даже если вы парень и зарабатываете, там для нас, например, даже в Украине, есть такие там 150-200, не нужно сидеть, э, нужно искать свою половину. Выход всегда будет, то есть никогда не сдаваться. Вот и все.
3: Мне бы вот еще интересно было, знаете, статистику такую узнать. Может быть, вы опрос проведете среди женщин там 30 или 40 плюс. Вот какие они суммы озвучат и на какие они деньги готовы жить со своим мужчиной? Вот меняется ли все-таки от возраста? Может быть, все-таки чем моложе женщина, тем она считает, что типа у меня еще ценность на рынке женихов и невест высокая, и мне нужно попытаться найти мужчину там вот, самого лучшего в их понятии, то есть который будет зарабатывать больше. А с возрастом меняется отношение к этому, и женщина уже согласна то есть, на, на, на другие какие-то вещи. Ну вот еще одно выражение женщина написала, сколько бы мужчина не зарабатывал, Женщина счастливее не станет. И вот я, наверное, с этим э, соглашусь выражением, потому что счастье женщины не зависит от того, сколько он зарабатывает. Понятно, что мужчина должен, наверное, обеспечивать, если он женится, какой-то минимум, чтобы не бедствовали, да, вот, а все остальное, во всяком случае, то, что я здесь вижу в Америке происходит, когда мужчины очень часто зарабатывает большие суммы, а женщины просто э, вот тратят куда непонятно как-то происходит. Ну и, в общем, эта женщина пишет, что сколько мой молодой человек получает, не знаю, знать не хочу, Живем вместе, и мы, в общем-то, счастливы. И это в конце нашей передачи хотелось бы и пожелать всем нашим радиослушателям, что сколько бы не зарабатывал ваш мужчина, вот самое главное, наверное, это... Э, иметь вот это ощущение состояния счастья, потому что э, ну, для того, чтобы провести хорошо время, можно, конечно, пойти там, у нас это стейкхаус, у вас, я не знаю, какие там э, известные какие-то крутые рестораны, ну, а может быть, можно просто пойти в какой-то посидеть незначайно или э, дома там на бэкьярде сделать себе какой-то ужин, и не главное, сколько ты там потратишь деньги, то есть Наверное, такая заключающая мысль «Для счастья много денег не нужно». Что вы думаете об этом? Вот Заключительная мысль, эфир наш уже заканчивается.
19: Я поддерживаю, конечно же, работать много денег и лежать на Это можно делать. К сожалению, у нас да. проблемы Поэтому, со звуком И... отношениях.
3: Спасибо большое, у нас почему-то Я не знаю, вот э, идет э, э, Со звуком э, проблема Не Победите. очень хорошо слышно Да, Олега, ну я благодарна, Олег Спасибо большое за участие в программе Я надеюсь, что мы еще не раз С вами встретимся в программе Он и она, обсудим тему У меня был в гостях Олег Братусь, автор блога Отношения мужчины и женщины, взгляд мужчины На сегодня это все, всего доброго До свидания Свои
0: комментарии, пожелания и вопросы Направляйте нам на смс-портал 678 четырнадцать. 30. Работали, работали на а, вот в Чернобыле.
1: Даже до того, как я принял Иисуса Христа, у меня никогда не появилось. Вступающий. Красивый. до того, как я принял Иисуса
2: Христа. душой и твердым убеждением, что все есть воля святая Твоя. Господи, открой мне волю свою святую для меня и окружающих меня. Во всех
18: моих словах